0: Bem-vindos ao MCCast, o podcast da MicroGamper. Meu nome é Eric e eu me envergonho de tantas vezes que eu chamei o Felipe Lima pra me ajudar com a internet e o cabo tava desconectado.
1: Meu nome é Felipe, eu sou o Adolfinho e não sou o Felipe Lima do TI.
2: Meu nome é Felipe Lima eu sou o cara que vai ajudar o Eric a conectar esse cabo de internet aí.
0: <risos> Hoje o nosso no MCCast, acho que é sétimo episódio, Adolfo? Não, tô me perdido já nos números.
1: Eu. eu acho... Eu acho. É o sétimo. É, é muita coisa. Posso dana abrir dana aqui dana. no Spotify esse pra gente dar uma visualizada?
0: Boa, daquela propaganda, isso aí.
1: Esse é o sétimo.
0: Nosso sétimo episódio. Vamos falar sobre. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre profissões, chamar os nossos profissionais que trabalham lá no Microcamp. E
2: hoje estamos com o nosso querido Felipe Lima. Tudo bom, Felipão? Tudo bem e você, Eric? E
1: você, Adolfinho? Como que você tá aí? Eu vou muito bem, com algumas dificuldades no PC, inclusive abri três chamados para você hoje, diretamente. Mas é verdade, eu já acho que era umas 10 para as 9, eu já tava chamando o, o cara do TI.
2: É, maravilha! Eu acho que se você reiniciar o computador aí, desses três a gente já diminui para um tá?
1: <risos> maravilha
0: Vamos conversar bastante sobre TI com toda essa, essa profissão que, que é, é uma loucura, eu sei disso, Felipe não parou um segundo logo depois da nossa vinheta. Felipão, o pessoal te enche muito saco, cara. Fala pra mim. Quanta, quantos dos problemas que te trazem diariamente a solução é incrivelmente simples?
2: Normalmente um 60%, viu? É tipo, simples não, é, é um botão, assim. Isso, um botão, é, salvar o arquivo, salvou não sabe onde tá, olha no histórico do Excel, aonde que salvou bendito do arquivo, onde que colocou a planilha, porque o pessoal cria o documento lá e não sabe onde colocou. Não conecta o cabo de internet, não sei como é. Tropeça, puxa o cabo do teclado. Ih, galera, é. A, a parte do suporte nível 1 tem uma série de, de coisas que são bem cômicas, viu?
1: Eu fiquei com uma dúvida, Filipe. Vocês nivelam a gente?
2: Sim, a gente nivela. É, normalmente a gente coloca em níveis de suporte, né? Nível 1 é o suporte extremamente básico. Onde é um periférico que tá solto. O periférico, no caso, é um teclado, um mouse. Né, conectar um cabo de internet, tirar uma dúvida básica de uso. Normalmente, a gente nivela para o nível 1. Certo. Nível 2, essa atividade já está um pouquinho mais complexa, tem que fazer alguma parametrização e tudo mais. Nível 3 é quando a gente já encontra realmente um bug, tem que fazer uma alteração, um parâmetro no servidor... E, e por aí vai, né? A gente vai nivelando em, em níveis de complexidade o atendimento para os usuários.
0: Se acontecer algum problema, vai ter que formatar um computador de alguém. Que nível que é? Depende muito do recurso que esse usuário
2: usufrui no computador. Entendi. É, por exemplo, é, se é um analista que utiliza poucos recursos, não tem nenhum software complexo na máquina, o nível 2 pode realizar. O nível 1, um, galera, normalmente ele é mais um atendimento telefônico, ele não é presencial. Entendi. Existe também essa segmentação, né? Existe analista de campo, que é o que vai na máquina do usuário, ele vai ali presencialmente prestar o auxílio e existe o analista que ele fica só no escritório, ele presta o auxílio por telefone, entendeu?
0: Uhum. Mas então, mas deu um problema no servidor, uma coisa gigantesca assim, qual que é o maior nível que tem pro TI? Ou não tem isso? O maior? É
2: normalmente, é que a área de TI ela é bem complexa, Exato.
0: né? Até, até pra, falando para os nossos ouvintes, eu fui convidar o, o Felipe Lima para conversar sobre TI, só na nossa conversa foi 20 minutos ele me explicando de quão complexo é o TI, eu não fazia tanta eu não tinha ideia que era tão, tantos braços, tão abrangente assim, fiquei um pouco assustado, confesso.
2: Isso, é uma área bem abrangente, em, em determinados aspectos existe uma complexidade grande, né? Por exemplo, é, deu um pau no servidor lá, Depende de qual servidor, e função aquele servidor exerce. Então, a gente aloca um analista né, de acordo com a especialidade. Ah, deu um pau no servidor. Beleza, a gente identificou que é um parâmetro na placa de rede, é uma configuração de rede. Então, normalmente, você tem um analista de rede né, que verifica esse problema. Uhum. Ah, deu um pau no servidor, mas é o banco de dados. Normalmente, se existe um DBA, que vai lá e faz essa manutenção, né? Ah, deu um pau no sistema operacional. Normalmente, se existe um analista especializado em sistema operacional. Então, depende muito do que aconteceu, entendeu?
0: Entendi, entendi. Bem, Felipe, a gente pulou uma parte, vamos voltar um pouquinho. Cara, você está quanto tempo na microcâmbio? Quanto tempo você está nessa parte de TI? Como, e por que você escolheu essa, essa área? De, 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 ah, desde legal. moleque você gostava disso? Como funcionou?
2: Na verdade, eu ganhei o meu primeiro computador com 13 anos. Certo. Então, é, não, não era igual hoje, né? Que hoje minha irmã com 5 anos já tem um iPad na mão e sabe fazer coisas absurdas. <risos> na nossa época, na nossa geração, não, não se tinha tão fácil acesso né, aos equipamentos tecnológicos. Eu ganhei meu primeiro notebook com 12 para 13 anos. Até então, eu só usava ele para jogar The Sims, aquele joguinho dos bonequinhos lá, que era um negócio muito legal na época. Que ainda não conhecia, é,
1: gente. inclusive, ainda é, né?
2: É, hoje tem algumas versões de The Sims aí que o negócio já ficou monstro, né? tá Com uma realidade bem mais, bem mais legal. Na época, eu usava o notebook só pra jogar, galera. Não tinha intenção, desde molequinho, de, de atuar na área de tecnologia. É, foi uma coisa que foi surgindo, né? No decorrer do, dos uhum. tempos. Eu me matriculei para fazer um curso na Microcamp no qual eu tive a oportunidade de ser monitor até ter o, rec... o benefício que a Microcamp entregava de não precisar pagar mensalidade não. então quem trabalhava nessa monitoria dentro da unidade por um período não precisava arcar com o custo da mensalidade isso foi muito interessante na... na realidade da minha família na época e eu optei em trabalhar na monitoria e aí na monitoria, os coordenadores pedagógicos da Microcamp, é, eles davam muitas dicas, sugestões, para ver em qual segmento talvez dali dos cursos oferecidos a gente se adaptava. E eu me dei muito bem com o um curso de hardware na época. E hardware nada ah. mais é que os componentes, né? A parte física da tecnologia, né?
0: entender como funciona o esqueleto mesmo. Isso.
2: Eu me encaixei, gostei muito. E desde então eu fui me profissionalizando na área e em diversos outros segmentos, né? Que a gente pode planar um pouquinho depois, porque a área de tecnologia ela é muito ampla. E, e aí eu passei por vários estágios, né? De monitoria, de monitor de manutenção específico, depois de analista, depois de administrador de redes e atualmente é com o cargo de gestão, né? Eu, eu atuo na Microcamp faz aproximadamente uns 12 anos.
0: Entendi. Qual que é a sua idade, pessoal, que a gente conhece?
2: 27 anos. Com 15 anos, aproximadamente, eu já estava na monitoria. E aí, desde então, né, eu trabalho... Na... A microcampo foi meu primeiro emprego,
1: pessoal. E tá, até hoje. Espero que esteja conosco mais 25 anos. Tempo ideal para se aposentar, Felipão.
2: Opa, vamos lá, uhum. né? É, é, é o sonho de todo mundo, uhum. né? <risos>
1: Felipe, explica um pouquinho para a gente o que é o TI em si, assim, um, como um todo.
2: O TI, cara, como um todo, uma, uma coisa fácil aí de compreender é tecnologia. Independente do segmento dentro da área de TI, a gente atua com tecnologia. Em prol da saúde, em prol da educação, em prol de qualquer área específica aí hoje do dia a dia, a tecnologia, ela está embarcada, né? Ela veio para ajudar, para que a pessoa consiga realizar a mesma atividade em menos tempo ou automatizar aquela atividade, né? Então, é sempre, independente do profissional de, da área de TI, o objetivo é sempre otimizar, fazer muito mais com menos, né? Então, acho que tecnologia no contexto geral, galera.
0: Entendi, legal. Então, é, 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 o TI, Mas é realmente o, o departamento de TI é um facilitador para a empresa inteira. E segurança também, né, Bom, O TI acaba tendo que cuidar muito da, da segurança digital da empresa também.
2: É, hoje, a, a questão da segurança no, no meio digital, ela é, ela é muito grande, né? Não, não se existia profissionais específicos ou não uma gama tão grande igual se existe hoje. Até por questões de ataques cibernéticos, etc. Né? A gente está num. Um cenário bem interessante para esse tipo de segmento dentro do TI, né? Existe hoje analista é de segurança, é, profissionais focados só em firewall e etc. Coisas que, alguns anos atrás, não se existia uma, uma gama tão grande desse tipo de profissional. Hoje já é uma coisa mais comum. Firewall são equipamentos é, que normalmente fazem a borda né, da rede. Eles são focados em segurança. É, bloqueios de porta, redirecionamentos, publicações, é, tráfego de protocolos, e etc. É, eu estou explicando de uma forma bem simples, tá, pessoal?
0: O firewall é tipo um porteiro da, da rede. Uma coisa, uma coisa assim, ele deixa entrar e sair alguma coisa, tem coisa que ele bane, tem coisa que ele deixa. É isso, mais ou menos? Ou... É mais ou menos, tá, isso. Tá. Ele, ele é como Ligamente... se fosse um porteiro. Legal. Isso.
2: Normalmente, o, o firewall ele é utilizado com o objetivo de aplicar política de segurança em, em um determinado ponto da rede da empresa, da rede de qualquer cenário, né? de qualquer estrutura.
0: Legal. Felipão, você tem bastante tempo de experiência, tenho certeza que você já teve experiência com muitas coisas. Você já teve algum caso de invasão que você viu, que você achou interessante, se você soube por alguém que você pode compartilhar com a gente?
2: Posso, galera. É, hoje, é, as empresas que não se adaptam, né? que não investem em segurança da informação, elas estão é, muito propícias a sofrer qualquer tipo de invasão, de hacker, de ransom hours e etc. Eu presenciei, há um tempo atrás, um colega que atuava numa determinada empresa que não fez investimento em segurança e um dos servidores deles foi atacado por um ransom hour. Ransom hour é um tipo de de vírus, por assim dizer, que criptografa arquivos e quem enviou esse vírus, no caso, né, um hacker, a gente pode chamar de diversos outros nomes, ele cobra um valor para poder enviar a chave de descriptografia para essa empresa que foi lesada, entendeu?
0: Cara, que bizarro
2: Então, eu, eu presenciei indiretamente alguns casos desse gênero, é, não é indicado pelos órgãos de segurança e tudo mais que pague tá que que realize o pagamento porque é pouco provável que, que esse indivíduo ele vai te enviar a chave de de é normalmente ele esse valor é pago em bitcoins e etc para não ter uma rastreabilidade e ele ataca em massa às vezes ele sai enviando esse tipo de coisa ele nem sabe direito quem que ele pegou e o objetivo dele é levantar dinheiro, né? Então, normalmente, os órgãos não aconselham que a gente pague esse tipo de, de, de
0: atividade,
2: porque a gente financia com que, a, com que essas pessoas realizem essas atividades ilícitas, né?
0: Entendi. Mas essa criptografia dá para quebrar ou é muito complicado? Como que
2: é? Normalmente, é sempre aconselhado... Ah que você tenha backup em determinados locais de todos os recursos que você usufrui na empresa, né? Entendi. Backup da aplicação, backup do banco e etc. Backup de configurações e tudo mais. Sempre a gente é aconselhado a gente ter backups. Então, nesses determinados cenários, se a empresa adota uma política de backup legal, ou até a gente falando de usuário, né? Se ele tem lá uma conta em qualquer local da nuvem aí para armazenar o backup dos arquivos e tudo mais é mais vantajoso até por questão de tempo que ele restaure esses backups e siga a vida entendi existe sim é, atividades que podem ser realizadas por uma descriptografia e tudo mais só que tudo isso leva um tempo e, que, e normalmente no cenário corporativo tempo é dinheiro né então a gente foca sempre na resolução mais rápida
1: É, diz pra gente um pouquinho sobre questão de velocidade de internet, que eu acho que encaixa no TI, e a galera tem muita dúvida, ah. né, tipo, ah, por que que eu tenho que ter uma determinada internet com uma velocidade maior pra utilizar determinado programa?
0: Uma vez eu tive uma aula com o ah, Felipão legal. sobre internet dedicada, que 5 gb de internet, 5, 5 mega de internet, às vezes de internet dedicada já resolve o seu problema em vez de 200 mega.
1: Foi bem, bem legal esse papo também. E como que faz para eu ter, por exemplo, internet dedicada?
0: Legal, vamos lá, pessoal.
2: Quando a gente fala de internet, ainda mais no, no Brasil, né? É. A gente fala de planos dedicados e planos compartilhados. Como que isso funciona? Um plano dedicado é que aquele provedor de serviço, ele se compromete a te entregar aquela, aquela quantidade por todo o tempo.
0: Vai receber aquilo.
2: Tá? É claro que existe em todo contrato de plano de prestação de serviço de internet uma pequena porcentagem de indisponibilidade, manutenções, etc. Não tem como a gente correr muito disso, né? Porém, a entrega em si de um plano dedicado, ela é realmente aquela taxa contratada, aquela velocidade, né? Quando a gente fala de um plano compartilhado, que normalmente é o que a galera usa na residência, no dia a dia, a galera usa para jogar e tudo mais, até pelo valor, né que é muito mais acessível, o provedor ele, ele entrega até aquela velocidade e tem uma margem, mínima de entrega que não é necessariamente aquele, aquela taxa cheia, aquela quantidade cheia. Por exemplo, é, o Adolfinho aí contratou um plano de 200 megas de internet compartilhado. Ele pode receber sim até os 200 megas, porém, digamos que a taxa mínima de entrega do provedor é 20 megas, 10%. Então, o que, que o provedor tem que entregar? No mínimo, 20
0: até 200. A, 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 os planos de internet padrão dessas marcas maiores é tudo assim? Normalmente, tudo assim. Tá. Quando a
2: gente fala de um plano dedicado, e o, e o Adolfinho contratou aí 200 megas, ele vai receber, de fato, 200 megas.
0: 200, então, constante, imaginou, Adolfo?
1: Então, é, hoje eu tenho, por exemplo, uma internet de 240 mega mas ela acaba oscilando.
0: Oscila bastante, a minha, a minha também aqui, se eu não me engano, está tá isso também, mas ontem eu fui ver, tava no 50 não tem isso. Então, é, é isso aí, galera,
2: normalmente um dedicado, é o que o próprio nome já fala, aquela quantidade, ela é dedicada ao cliente e tem que ser entregue, um compartilhado... Você usa a mesma infraestrutura de várias outras pessoas, aquilo ali está compartilhado. Então, você pode ter oscilações. Num pico de uso da infraestrutura do provedor, sua velocidade pode baixar um pouquinho e tudo mais dentro daquele mínimo que consta em contrato, entendeu?
0: Felipão, cara, é... a gente tá vendo hoje que o gigantesca é gigantesco, toda essa... tem muitas ramificações, tem muita coisa dentro, desse, dentro dessa área. Que dica que você dá para o pessoal que gosta disso, que quer começar a estudar isso, que quer comentar, começar a entrar nessa área? O que, que você pode dar de dica para o pessoal? Primeiramente, qualquer profissional, independente da área, né, gente? Ele precisa
2: fazer o que gosta. Sim. Então, a primeira dica que eu dou é Faça o que você gosta Porque quando a gente gosta Daquele tipo de atividade A gente sente amor por aquilo é, é muito mais fácil Da gente lidar com as situações Porque toda profissão Ela tem os pontos complexos Os pontos mais fáceis, né? Então o primeiro ponto é Ame o que você faz Se você optou pela área de TI Você ama aquilo Você tem vários pilares Lá dentro, né? Existe áreas de desenvolvimento, a área de infraestrutura, né? que dentro de infraestrutura tem hardware, tem sistemas operacionais, tem rede, tem uma série de gamas. Então, procurar é, se identificar dentro do TI em um desses segmentos, porque são vários. né? E também tem a questão financeira, né? todo mundo quer ganhar bem e tudo mais. Sim. Então, quem está entrando no mercado hoje... Fazer um, um breve estudo de profissões dentro da área de TI que estão em alta, que tem uma remuneração mais atrativa, né? Por exemplo, hoje, no nosso cenário atual, profissões que estão em alta. Desenvolvedor de aplicativos móveis. Desenvolvedor de aplicativo móvel hoje está ganhando muito dinheiro, né? É um, um, um departamento dentro do TI aí, um, um segmento que está em alta, né? Então, quem gosta de programar e tudo mais... Não é meu cenário, tá, gente? Eu não tenho muita paciência para programação. Não é meu foco. Mas tem gente que se identifica. Então, é muito legal. É, hoje, uma profissão que também está em alta é administrador de databases, que é o quê? Um administrador de banco de dados. Está muito em alta, ainda mais por, por essas estruturas em cloud e tudo mais. Dá muito dinheiro. Engenheiro de software dá muito dinheiro. Desenvolvedor de games dá muita grana. É. é até legal aí que a Microcamp ela proporciona esse tipo de curso para os nossos clientes, né? Exatamente. O curso de games é um curso bem legal. É uma área que está em alta. Então, desenvolvedor de games está muito, muito atual aí no mercado. É uma crescente, né? Só para administrador de redes. Especialista em segurança, a gente comentou aqui, né de um ransomware e tudo mais. Especialista em segurança da informação, tá em alta também. Analista de sistemas, desenvolvedor web no contexto geral, né? Analista de BI. O que é um BI? Eu acho que a gente não falou de BI aqui, né?
0: Sim. O que é o BI?
2: É, hoje, as grandes empresas elas tomam muitas decisões baseadas no BI. Uhum. São ferramentas que trazem informações para o negócio é, de acordo com o seu core business, etc. E facilitam na tomada de decisão. Então, hoje existem profissionais de TI específicos para o BI.
0: Para recolher informações e ler essas informações?
2: É, normalmente, é, é, ex existem dentro do, desse segmento quem administra o recurso e quem analisa os dados, né? Existem analistas de dados hoje. Entendi. E eles ficam analisando os dados para informar qualquer comportamento, crescimento, redução, que facilite tomadas de decisão dentro da empresa, entendeu? Entendi. É engenheiro de inteligência artificial, que no Brasil, às vezes, ainda não é tão falado, mas lá fora já está tá muito em alta, né? A gente tem aí dentro do Windows a Cortana, a gente tem a Alexia da Amazon, né? Se eu não me engano.
0: Uhum.
2: Tem a Siri da Apple. Então, a inteligência artificial aí tá ficando um negócio bem legal também.
1: E você acha que isso é o futuro, Felipe, no, na área do TI, assim, a inteligência artificial? Por exemplo, hoje eu preciso de um profissional do TI que, que possa resolver o meu problema, que eu tenho lá dentro da empresa, a... Como é que fala, ah, conectar um cabo de internet. Você acha que, por exemplo...
0: Perdão futuramente... de novo, Felipão.
1: Você acredita que futuramente essa inteligência artificial possa suprir algumas atividades que o TI faz? Por exemplo, ah, conectar um cabo de internet. Hoje é que uma inteligência artificial faça o primeiro atendimento do colaborador que precise disso?
2: Eu acho que sim, Felipe. Eu acho que, que, que é possível... Eu acho que tá bem breve isso aí também, por sinal. Não só como atendimento de TI, mas como primeiros contatos de diversos segmentos hoje no mercado. Por exemplo, hoje se você não paga a sua conta de internet, de telefone, atrasou lá, você foi lá e esqueceu. Uhum. Eu às vezes coloco em débito automático aqui as contas e por algum motivo o banco em alguns dias não debita uma inteligência artificial embarcada, me liga. Uhum. Então, o um robozinho conversa comigo na linha para perguntar se eu já paguei a fatura, porque ele entende que leva alguns até dois a três dias úteis para compensação bancária, se eu quero fazer uma negociação. Então, hoje, já em cenários atuais, às vezes não é mais um ser humano que tá falando com a gente no telefone. Uhum. Existem recursos de PABX, de ura e etc. inteligências artificiais já para fazer esse tipo de atividade. É claro que num atendimento avançado, muito específico, a mão de obra humana ela é essencial, né, é indispensável. Porém, já existem atividades, que a inteligência artificial é, utilizada em diversos meios aí, ela já já está em contato com a gente, né? Uhum. Então é, é um cenário sim. É, tá em constante crescimento e cada vez isso vai aumentar, galera. Por isso que os profissionais de TI estão em alta no mercado, independente desse cenário é, que nós estamos vivendo hoje no país, no mundo, a profissão de TI ela é uma crescente, porque a tecnologia, como eu comentei lá no início, ela, independente do segmento, ela o, o objetivo é ajudar. O objetivo é otimizar, é, é benefício, é trazer atividades que são de uma certa forma complexa, trazer facilidade, fazer muito mais com menos mão de obra, em menos tempo. Então a tecnologia ela tem o intuito de beneficiar qualquer tipo de segmento. Então com, com esse, com essa intenção Independente do cenário que a gente vive, ela é uma crescente, sempre, porque isso. a gente sempre tem algo para melhorar, a gente sempre tem alguma coisa para fazer. E ela tá aqui para nos ajudar, entendeu?
1: Eu queria só fazer uma observação, faça, é claro faça. que a gente não vai entrar nesse assunto a fundo, mas hoje a profissão de TI é uma profissão muito valorizada. Não digo nem, não, não vou entrar no mérito do Felipe ou, ou sobre a empresa que ele trabalha em si, mas uma pesquisa breve a gente vê que o salário do TI ele faz uma variação e, por exemplo, é um salário que pode partir de R$ 2 mil, reais, mas um salário que também pode chegar a R$ 14, 15 até R$ 18 mil, reais, né? É uma profissão hoje bem remunerada e muito valorizada dentro das empresas. Porque é extremamente necessária, né,
0: cara? Não tem como uma empresa hoje se manter sem um departamento de TI forte. Isso, é uma
2: profissão que está é, é, em alta, né, gente? E De acordo com as suas especializações, a sua formação, a sua área de atuação dentro do TI, é, existem diversos níveis de salário, né? Igual o Adolfinho comentou aí, é, a gente pode começar com 2 mil e ir lá para a casa dos seus 18 mil, é, respeitando sempre né, a formação, a qualificação do profissional, o porte da empresa. Então, é, é, é uma área, sim, muito boa para quem gosta né, se especializar e atuar nesse ramo.
1: É, que é uma profissão muito valorizada e que nunca, eu acho que nunca, nunca vai perder esse valor,
0: só quando, os, só quando as, as, as máquinas ficarem mais inteligentes que a gente roubarem a humanidade.
1: <risos>
2: aí a gente puxa o cabo de rede dela, Leca.
0: Maravilha. Tá vendo? Ó, o profissional de TI resolve literalmente não. tudo. <risos> Cara, deu muito papo, muita coisa. Com certeza vai pra frente pra gente conversar mais sobre essas ramificações possíveis dentro do TI. Fechou? Maravilha, pessoal. Tô sempre
2: à disposição de vocês aí. Hoje a gente foi bem sucinto, né? A gente foi bem genérico. É, a gente fala numa linguagem bem, bem, bem popular aí para o entendimento. Então, é, é uma coisa legal e que a gente tem vários outros assuntos aí específicos para abordar. E, e eu estou aí à disposição de vocês. Quando vocês precisarem, a gente bate um papo.
1: Perfeito. Muito obrigado, Felipe. Eu queria só aproveitar aqui que acabou a gravação. Felipe. eu estou sem internet e tem um cabo azul aqui. <risos> O é, que, que eu faço com esse cabo azul? É, é um cabo azul, Felipe, sabe? Ele tem um plug igual ao de telefone, esse daqui é pra pôr no telefone, porque eu tô sem internet, mas eu não sei porquê.
2: Eu acho que você pode pegar uma ponta dele, colocar na tomada, e a outra você ficar segurando com as duas mãos. <risos> Vai ter um resultado espetacular, Adolfinho, você não tem noção. <risos>
0: Pessoal, muito obrigado, Felipe, obrigado de novo, cara, pela sua participação, tamo junto. Adolfinho, fala pra gente, quem quer conhecer mais o Microcamp, o que eu
1: tenho que fazer? Cara, é fácil, Eric, é só entrar www.microcamp.com.br, o nosso site está recheado de coisas, tem novidade lá no site, entre e confere, se ficou interessado, é só clicar em inscrever-se, a gente faz o um contato com você, e nos sigam nas redes sociais, né, Eric, conta pra gente quais são. Perfeito,
0: Instagram, Facebook, Twitter, tudo, arroba microcamp, procura a gente lá, estamos cheios de aulas no Facebook, inclusive aulas de, de hardware, de tecnologia, aulas gratuitas da nossa maratona microcamp. Se você gostou dessa área do Felipe do Felipe Lima, de gestor, de TI, ele começou fazendo hardware, né, Felipão? Isso aí, pessoal. Então, acho que é um excelente começo para você começar a entender como funciona todo esse mundo, fechou? Gente, muito obrigado, um grande beijo para vocês.
1: Forte abraço, okay. bom dia a todos. Um abraço,
0: pessoal.
2: Caraca, o que está acontecendo, gente? Entendeu? Você viu? Você vê tecnologia. É
0: muita, é muita
2: tecnologia.
1: Senhor Felipe, eu gostaria de dizer que a nossa ligação está sendo gravada. E para a sua segurança, o senhor pode solicitar uma gravação. Ou então, o senhor poderia anotar o protocolo?
2: Eu, eu posso desligar então? Eu fiquei inseguro. <risos>